0: vždycky, hlavně táta, byl nesmírně jako zaměřený na, na ekologii. Mhm. Ale jako on, je, on je... On dělá literaturu celý život. Jo. Učí teorie literatury. A dneska je mu 80. A ještě loni teda učil. A a psal poezii celý život. Do nám píše jako PFK formou poezie a už, já nevím, v roce 90 napsal knihu Ekologie duše. Takže já jsem vyrůstala na pohádkách s ekologickou tématikou, která jako sice byly úplně dětské, ale vždycky tam ty příběhy přírody a ekologie byly. A mělo to obrovský poetický přesah vždycky. Takže já jsem vlastně jako kdyby odkojená příběhama spojenéma s přírodou, s ekologií, ale i s takovou filozofií života.
1: Ahoj všichni, tady Margit. Profesně se věnuji propagaci zdravotní prevence, to znamená, že vysvětluji, jak co nejlépe jíst a starat se o své tělo. Zvu vás k poslechu a mám i prozbu. Moje první podcasty jsou volně dostupné, ale je za nimi intenzivní práce a nyní budou kompletně dostupné jen pro ty, kteří jejich tvorbu podpoří. Jak můžete podcasty podporovat? Na platformě piky.cz je možnost předplatit si za cenu jednoho kafe měsíčně kompletní poslech a za cenu o něco vyšší mít i ke každému podcastu jeho zhrnutí v infografice. Infografika má aktivní odkazy na doporučení hostů slovníček pojmů a shrnutí probíraného tématu. Proč žádám o podporu? Protože chci zachovat svou naprostou nezávislost, chci si dál zvlášt nejlepší hosty a vám předávat ta nejprospěšnější doporučení. Děkuji. Pohodovém zdravém životě s Hankou Zemanovou. Hanka je autorkou nejprodávanějších knih o biopotravinách, biokuchařky a bioabecedáře. Roky v Česku úspěšně propaguje zdravé sezoní vaření a ekologické zemědělství. Přitom vyrostla ve městě a do 32 let žila typický velkoměstský život, vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a měla se stát učitelkou francouzštiny a občanské výchovy. Opakované zdravotní potíže z dob studií ale přivedly k uvědomění, že prošla základní, střední i vysokou školu a nikde se nenaučila, jak důležité je jíst základní potraviny, jak nám i přírodě škodí pesticidy, proč je potřeba mnohokrát denně alespoň trochu rozhýbat tělo, jak nutný je dostatečný spánek, jak léčivé slunce, vzájemné doteky a práce ze zemí. A tak se dala do objevování souvislosti mezi tím, co jíme, jak to vzniká, jaký vliv má současné moderní zemědělství a potravinářský průmysl na celou přírodu a lidské zdraví. Napsala pět bestsellerových knih o zdravém a dobrém vaření, ekologickém zemědělství a biopotravinách. Biokuchařku, bioabecedář, novou biokuchařku, nový bioabecedář a rytmus roku, který i sama namluvila jako audioknihu a byl oceněn i v mezinárodní soutěži. Stála u zrodu pro biology a biopepkárny Zemanka. V podcastu si budeme povídat o Hančině cestě z města do domu mezi loukami, o jejím pohodovém udržování zdraví i bez nepřirozených diet, o výchově dětí ke zdravému jedení, o psaní bestsellerových knih, o tradicích a životu v rytmu roku. Hanko, já začnu tím, že prozradím, že my se už asi roky známe. Budeme si tykát. A jsem moc ráda, že jsi tady. A možná bych začala teda první otázkou, protože my to víme, ale ne úplně všichni. Jak jsme se seznámili, pamatujíš si na ten náš první kontakt?
0: Marie, děkuji za pozvání. A já mám pocit, že to bylo v době, kdy vznikal první bioabecedář, Je to znamená, že to bude tak 15 let, nebo možná i víc. Já jsem měla první holčičku malou a ty jsi žila v Číně, podle mě. Tak. A já jsem hledala někoho... Kdo by byl takovým odborným garantem, tím já jsem posedla, aby všechny ty knihy byly vždycky odborně uh, správně a zkontrolovány. A, a nevím, někdo mi tě doporučil, nebo jsem někde, jo, já si myslím, že jsem fakt tehdy otevřela nějaký časopis a někde jste měla článek a já jsem si říkala, že ti napíšu a bylo to během chvíli, že jsme se prostě zkontaktovali a No a já jsem teda moc věčná za to, že se kamarádíme a spolupracujeme celý
1: let. Já mám pocit, <coughs> že my jsme se jako potkávali v těch časopisech a na konferencích a tak různě, mm, jako jo, že jsme mm. se do té doby nikdy spolu jako nemluvili, ale věděli Aji, jsme o sobě. Asi jo. Jo, že, že vím, že, jo, že, že skutečně na spoustě no. akcí, že jsme vlastně byli mm, nějak jako mm, nějakým způsobem, mm. nebo právě v těch časopisech. A skutečně vlastně ten první kontakt takhle došel, až mi poslal ten e-mail do Číny.
0: No tehdy nebyly žádné sociální sítě, že jo? To jsme opravdu jako
1: <laughs> čas běží hrozně rychle, 15 let není tolik,
0: ale z hlediska tohle no. je to minulost. No,
1: to je pravda, přesně tak, no. že my jsme vlastně jenom po no, 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 a to pak no. následovalo, jsme se rychle domluvili a následovalo, já mám pocit několik týdnů, spíš několik měsíců. Měsíců,
0: jo? určitě měsíců. Kdy několik
1: e-mailů denně lítalo no, no. Praha <laughs> nebo, nebo vlastně Česko-Čína. Ano. <laughs> no. a, v, a vlastně jsme se, jsme se vrátili. Hmm, to Tak. No. To jsme donesli už tu knížku, dá, no? no. Ale vůbec
0: jsme se předtím vlastně jako osobně přátelsky nepotkali. Vlastně, no, jenom jako a to vzniká z toho obrovská spolupráce, že jo? No, Právě, ne, že tom,
1: nevím, spolupráce a spíš přátelství. Už mm. dneska to už jsme zase úplně jinde, že o několik mm. dalších knih. A... Mm. A přátelství, to je naprosto náhrný a já samozřejmě spoustu vím, jako, protože se setkáváme pravidelně na našich statcích, ale aby všichni věděli, jak se se dostala vlastně z města k žití mezi loukami, jak píšeš?
0: Tak je to dneska asi 16 let, co žiju na venku, no vlastně 17, Natálce je 16 a rok předtím, takže 17 let. A já musím říct, že jsem asi v, u, uvnitř sebe vždycky byla spíš holka z venkova a z přírody, ale je pravda, že jsem do těch 33 žila v Praze, narodila jsem se v Praze a, a Pamatuju si, ten klíčový impuls byl vždycky nedělní večery, když jsme se měli vracet z víkendu z chalupy do Prahy. To pro mě bylo nejbolestivější, jako nej, nejsmutnější chvíle vždycky. A, a taky jsem celý dětství prostě trávila někde se psem v přírodě na procházkách. A, a můj tatínek říkal, že jsem byla od malinka biofilní, že jsem se oplácávala bahnem a válela jsem se prostě v trávě. A, a byla jsem fakt napojená na přírodu, lezla jsem po stromech. A pak vlastně, když jsme se opravdu jako rozhodli odejít z města, tak najednou jsem milovala. Spousta let ty nedělní večery byly úplně oázou blaženosti, kdy jsem jako si říkala, jo a teď nikam nemusíme zpátky, jsme prostě tady, už tady žijeme. Ale je pravda, že ten prvotní impuls zajímavě mě vznikl v době, kdy jsme jako intenzivně podnikali a já jsem už byla hrozně vyčerpaná a dopřáli jsme si po dlouhých měsících non-stop práce víkend na chalupě. A náš pes tam tehdy ochrnul. A to byl jako takový vlastně zásah z hůry. Někdy se dějují že jo, tyhle ty příběhy. A já, jeden z nás tam musel zůstat jako s ním. Prostě on nebyl schopný se hýbat. a... a No, to a chodili. V Praze jsme bydleli jako s točitým schodištěm jsme museli chodit, takže nebylo možné se vlastně vrátit s tím psem. No. A já jsem tehdy takhle jako docela ze dne na den byla vystavená tomu, že jsem na té chalupě musela zůstat, ale je pravda, že už jsme potom vlastně téměř se jako nevrátili. Spíš už to potom bylo o tom, jak můj bývalý muž nějak jak se postupně jako dostane z Prahy taky za mnou.
1: Dobře, takže jsme se dostali k podnikání. Jo, Ale ty jsi vystudovala na univerzitě Karlově pedagogiku být paní učitelka. Aha. Co ještě na občanská výchova. Jak se vlastně od paní učitelky z tebe stala propagátorka biopotravin, ekologickou zemědělství a hlavně teda spisovatelka hmm.
0: Já si přemýšlím o tom, jestli jsem si nějak jako nespletla v tom studiu, ale <laughs> říkám si, že já s tím tu pedagogiku vlastně využívám, protože <clears throat> možná ten dar, který mám, je hodně složitá témata, jako transformovat a, a, a předat je lidem v úplně jako laické, srozumitelné, ale přitom jako odborně v pořád správné jako podobě. A to si myslím, že vlastně ta škola by měla dělat. A já už, když jsme byli na praxích, tak já jsem jako cítila, že mě by to strašně bavilo, to učitelství. Mhm. Že bych jako cítila sem vnášet ty aktuální témata do života dětí, to jsem cítila jako velké téma, ale já jsem vlastně... Ještě než jsem promovala, tak už mě to téma jako biopotravy na ekologické zemědělství vtáhlo a už jsme začali podnikat ještě před mojí promocí, takže já jsem nikdy do školy vlastně nenastoupila.
1: To ale, máme podobné vlastně. A říká si, taky, taky nenastopla. A průběhu vysokých vlastně člověk došel na to, že se úplně posunul. Hmm. A přitom využívá to, co studoval. No
0: přesně, jako, takže neučím sice děti ve škole, ale vlastně těch 25 let uh, učím jenom jako jiným způsobem a dospělí lidi. A možná třeba někdy k tomu zase dozrevu, do, do že se ještě dostanu do té školy. Ty jsi vám
1: tu školu na ten český národ. A my všichni jsme tvoji žáci. To je úplně krásný. No, Promiň, že
0: tě přerušu, ale vlastně já si, já si opravdu myslím, že bychom měli, a i mám v hlavě pořád takovou brožurku, co bychom se měli naučit ve škole, vlastně na základní škole, k tomu, jak udržet svoje tělo a mysl relativně nějak v dobré kondici a v rovnováze. Protože to jsou základní věci, na které všichni narážíme a prostě jsme se to nikdy v žádné škole nenaučili.
1: Takhle, ono to tam v, dokonce v těch rámcově vzdělávacích mm. programech jako jsou nějaké náznaky, mm. jako člověk a zdraví mm. a podobně. Ale je no. pravda, že to nemá žádný smysluplný koncept, že je to velmi rozpříštěné mm. napříč republikou. Mm. Jo, určitě jsou pedagogové školy, kde se snaží určitě. a učí určitě mm. jsou takové, které to. V podstatě vůbec neřeší. Hmm. Fakt je ten, že jako ty lidi dospělí to neumíme s velkými. No,
0: části. přesně tak. Je tam velký I... prostor. Je
1: no. to tak, jak vždycky jako. Ano, pozitivně tam je tady je velký prostor na zlepšení, co ještě no. dohnat. Ale zase, já bych viděla pozitivně, a nevím, jestli to vnímáš stejně. Já mám pocit, že ty mladší, co třeba teď teprve zakládají rodiny, že se o to zdraví zajímají mnohonásobně víc, než hmm. když to bylo za našich dob.
0: Asi jo, to téma je úplně jako. Všude rozšířené, že jo, to je jako jednoznačně, jednoznačně.
1: Hmm. já mám pocit, že ještě před pár desítkama let, jako bylo cool kouřit, sedět hmm. v hospodě, v podstatě, hmm. jo, jako dělat jo, A dneska je strašně populárně, když ti mladí chodí do těch fitek a popíjejí hmm. teda ty eh, rozmixované zeleniny a pojdejí jo. avokádové toasty a starají se, k, kde která školka, vaří, což jako je fajn, jo. jo, jo. Dokonce jako ještě o těch avokádových toastů mám pocit, že se právě dostáváme už k tomu pěstování té české zeleniny mm. a zakládání mm. zahrádek. Jo,
0: to souhlasím určitě. Já teda mám teenagery zatím, takže osobní zkušenosti úplně nemáme. jsme v jiné etapě a
1: Ta přejde. Já tomu říkám etapa, kdy musíme přežít my i děti. Jako no. Každý to zvládne nějak jinak. odděleně jo, 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 A pak se k sobě zas přiblížíme. Hmm. Takové milé období kterým asi každá rodina projde. Pojďme teď k té, vlastně vrátit se teda k době tvých studií, hmm. kde začalo biopotraviny péče o zdraví. Jo, hmm. protože říká, že už v průběhu studie pedagogiky hmm. tě to dostalo k těm biopotravinám a začali jste vlastně
0: podnikat. Já tam vnímám takové, takové jako dva kořeny vlastně. Jeden Jeden je opravdu ta osobní zkušenost s tím, že mi nějak jako haprovalo v dospívání, zdraví, imunita a trvala jsem byla nemocná. To je takový příběh, který jako všude a všude, a už jsem ho mockrát psala. A, <coughs> takže zmíním jenom tu jednu klíčovou větu, že mi tehdy ta paní doktorka řekla, když jsem si ji zeptala, co by dělala se svými dětmi místo opakovaných antibiotik, mm -hmm. tak by řekla, že by změnila stravu a antibiotika by vlastně vysadila. A tím se rozběhla celá jako plejáda dalších jako inspirací, informací, které jsem hledala. Tehdy to samozřejmě před těmi 30 lety jako nebylo tolik. Ale nějak jsem se napojila na tady ten prout a, a hlavně jsem tam získala prvotní svoji zkušenost, že to funguje, že, se mi vlastně, že jsem změnila jídlo a životní styl a vlastně, že se mi to zdraví významně zlepšilo. A pak byl druhý vlastně uh, kořen a to si myslím, že byla celá moje jako vlastně dětství nebo uh, moje rodina, kdy my jsme, a to nebylo ani tak jako o zdraví, já nejsem z žádné jako bylinkářské rodiny nebo z rodiny, kde bychom byli opravdu jako zaměřený na, na zdravé vaření, tam čistě jenom to, že mamka vždycky vařila hodně zeleniny i za socialismu, ale spíš si myslím, že se mi tam v celé dětství otvíral taková nějaká, Oblast ekologického smýšlení a že, že můj táta i máma vystudovali filozofickou fakultu a vždycky hlavně táta byl nesmírně jako zaměřený na, na ekologii, mm. ale jako on je, on je, on dělá literaturu celý život, jo, učí teorie literatury a dneska je mu 80 a ještě Loni teda učil a a psal poezii celý život. Do nám píše jako PFK formou poezie a už, já nevím, v roce 90 napsal knihu Ekologie duše. Takže já jsem vyrůstala na pohádkách s ekologickou tématikou, která jako sice byly úplně dětské, ale vždycky tam ty příběhy přírody a ekologie byly. A mělo to obrovský poetický přesah vždycky. Takže já jsem vlastně jako kdyby odkojená příběhama spojenéma s přírodou, s ekologií ale i s takovou filozofií života. Myslím jsem fakt vyrůstala v, v rodině, kde se každodenně diskutovalo o tématech života. Zachranění a a, a, vše, a vše, 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 úplně ne tak v té přírodovědní rovině, jako spíš v taková jako filozofie života. Jo. Taky ty diskuze více generační, kde tam byla babička, dědeček uh, naši, jsme tři sourozenci a prostě jsme povídali a povídali. A, no, v tom jsem vyrůstala a, a, a vždycky ty témata se hodně směrovaly prostě k filozofii života a, a k nějaké jako hlubší moudrosti a k ekologii.
1: To, to, to jsem ani nevěděla vlastně hmm. takhle až do detailu. A jestli můžu vrátit, abych to trošku k těm praktickým záležitostem. Hmm, určitě. Úplně. Co bylo hlavní, hlavní změna tvé výživy tenkrát, protože ty jsi určitě z hmm. rodiny, která jako nejedla u McDonaldech, tak to ani nešlo. No, v té době tady nebyly vůbec. Tady nešlo. Ale, ale určitě jste nejedli nějak úplně nezastavěně. Ne, to byla ta hlavní změna.
0: Jedli jsme základní potraviny, že jo? Tak v té no. době jako vlastně moc nic jiného ani nebylo. Maminka vždycky vařila, vždycky vařila i dost zeleniny. Ale myslím si, že jsme jedli teda hodně sladkého. Vždycky jo. u nás bylo strašně sladkého, jo. A, ale tím, že jako mamka pekla, jako dneška si pamatuju, že byla schopná večeru upéct jako devět noč a ráno už nebyly, jo. A tak. Takže. To, to, to tam jako vždycky bylo, a já jsem pak že jo, odešla na kolej a já jsem jako neměla povědomí vlastně vůbec o tom, co, co jako patří do zdravého jídla a co ne. Já jsem jako jedli jsme nějak normálně, babička vařila zeleninový polívky, to je jako všechno, všechno prostě jako prostě normální jídlo, asi jako všichni tehdy, ale. Ale vůbec jsem nevěděla, jako co, co vlastně fakt jo a co fakt ne. To, to, to mě nikdy nikdo nevysvětloval a nikdo mě to neučil. A takže já si pamatuju, že najednou potom na té koleji já jsem jako... Jenom přemýšlela, co vlastně mám jíst. A běžně jsem jedla spousta nějakého jako ovoce a do toho nějaké mléční výrobky a, a pořád a hodně sladkých mléčných výrobků. Jo, pamatuju si dokonce, já jsem 16. strávila rok ve Francii a tam teda jsem se potkala poprvé s takovou fakt jako no, s tou krásnou francouzskou stravou a schozením na trhy. To jsem jako neznala, že jo, taky z rodiny. A z toho opravdu, že ta zelenina úplně tý nejpřírodnější podobě byla vždycky na talíři. Ale zároveň, takže ta francouzská strava mě jako inspirovala a chození na trhu taky. Ale já jsem tam tehdy v těch 16 stloustla asi o 20 kilo. Jak
1: to poždy, a... všichni píšou knížky, bez celého, no. jak se ve Francii no, proto, to, já, jsem,
0: já jsem předtím nikdy v životě doma neměla takový ty jogurty slazený. Ty. Tehdy v té Francii jsem poprvé zažila takový ty, to jogurty jople a tak tehdy opravdu to nebylo jako před revolucí tady, že Byl prostě nějaký bílý jogurt, pak byl jeden nějaký Jogurt bez, který a ty měl ty dole vysky, marmeládu, a ty, a ty přesně, ty termixy tak to se pacholíky, že jo? No. To jsem jako měla ráda vždycky. A... Ale vlastně tady byly nejenom ty úplně chemičky, úplně. prostě plný cukru, plný takových těch aromat různých. A mně to připadalo v těch 16 strašně jako dobrý, ale jsem byla schopná jich i ten výsící s takovým množství. jako to nechápu, čím to bylo vlastně všechno, ale vlastně opravdu jsem se vrátila, jako, nebo jestli i hormonál a tím dospíváním, nevím. Nevím, ale tehdy jsem poprvé taky jako opravdu jako přibrala, no. A asi naposledy. A, a pak
1: to začala řešit, až jste se vrátili. No,
0: a ten impuls fakt přišel asi až s tou paní doktorkou, jo. kdy jako vlastně kolem těch, já nevím, 20 nebo osmnácti, kdy ona mi jako řekla jedinou inf in informaci, a to je vysadit cukr a mlíko, aspoň dočasně a exotické ovoce. Tyhle ty tři věci mi řekla a to, a to jsme fakt v letech, tělo, no já nevím. 18 let zpátky, no, 20 let, no přes 20 let zpátky, přes 20 let zpátky, v okolom 18. A tyhle ty tři věci jsem teda vlastně tehdy vysadila, ale já jsem problém byl, že jsem nevěděla vůbec co jíst tady, jako nebyly ty informace, ne, tady bylo jenom makrobiotické hnutí tehdy, které organizovaly kurzy. To si
1: a bylo to, to děsivé, no, no, až <laughs>
0: úplně, <že? laughs> No, ale na druhou no, stranu, no, děsivé na druhou stranu, no, já jsem tam získala jako základní praktický vůbec jako jo. informace, jak teda vařit. Já jsem předtím v životě se nic vařit neučila, já jsem doma nic nevařila nikdy, to já jako dneska děti trošku vedu k tomu, aby jako taky nám vařily. Ale já jsem jako nevařila doma, mě to nebavilo, mě to vůbec nezajímalo. Vlastně. A ta se No, no, no to takže já jsem vysky. se učila vařit rovnou jako zdravě, jo, yes. ale nebo vůbec jako používat tyhle základní yes. suroviny, obliveny, vůbec naučit se vařit luštěniny a, a, a zeleninu a tak. Takže mě ta makrobiotika vlastně vůbec dala základ toho používání základních surovin. Jako yes. to, že jsem si z ní pak našla úplně nějakou svoji cestu a viděla jsem i její jako, e, e, problémy nebo e, slepé cesty, tak to je úplně pak jiná kapitola. ale ten základ tam byl položený, protože nic jiného nebylo. A pak ten hlavní základ byl, že prostě jsem to na sobě pocítila, že mi to jako pomáhalo.
1: Prospělo. To je strašně vtipný, protože já jsem samozřejmě přesně, jak ty říkáš době, když jsem začínala dělat výživu a to už jako mě to ještě o něco déle, možná 25 roku, 30, až to vemu od zdravky, Tak fakt tady v té době nic nebylo. A až přesně pravda, ty makrobiotické kurzy byly jedny z minima, takže jsem je taky no. oběhala všechny, když jsem právě viděla ty problémy, s kterými je to a je. spojené a podobně ale ano, přesně jak říkáš, určitě třeba vařit obiloviny, luštiny umí hmm. skvěle, možná nejlépe ze všech, jo? protože oni je mají na každém talíři. Hmm. Takže uh, určitě se tam může člověk něco naučit.
0: No ale i třeba kvašenou zeleninu jsem předtím jako ne, vlastně nedělala a najednou mi vstoupili
1: do života, jo? díky tomu. To, co toho. je Takže... populární, to no. měli už mm. dávno. To je mm -hmm. fakt. Dobře, ale pak se to teda celkem blíží, jako o, i době, kdy ty rozběhla vlastně podnikání. Mm -hmm. jen, kde byl ten moment, jako co byl ten impuls, jo? E, nepůjdu učit do školy, ale rozběhneme nějakou firmu tady.
0: Protože my, jsi, já, my jsme tehdy vlastně s, s mým prvním mužem, s Hanzou Zemanem, my jsme vlastně, o, už jsme spolu žili docela jako o, o, od mládí a a on byl jako, měl ekonomické vzdělání, dělal daňového poradce a byl v, v mezi lidmi, kteří vlastně jako pracovali už tehdy jako v různých firmách od rána do večera a... Mm, Vlastně jako neměli čas úplně jako obíhat speciální obchody a nebo jim nevyhovoval způsob, jakým se tehdy ty zdravější potraviny prodávaly. Um, v podstatě často to nebyly ani nějak hezké obchody příjemné, bylo to takový zvláštní způsob v schánění jídla. A my jsme tehdy jako nějak pocítili, protože jsme se tak začali stravovat a absolvovali jsme ty složité schánění jako jídla. A tak jsme najednou jako pocítili, že bychom mohli společně lidem nabídnout zdravé jídlo v nějaké úplně jiném Jiné, jinou kulturou vlastně. Aby to ná... bylo i hezké, nejenou kutné,
1: zdravé, ale tak, aby to bylo prostě příjemné. Jako,
0: no, příjemné, krásné vlastně. prostředí, takže možná jsme předběhli trochu dobu, my jsme tehdy v Truhulářské založili Albio a bylo to takový opravdu jako průkopník Zdravějšího jídla, zdravějšího Restaurace vaření. Byla tam, byla uh, byla tam biorestaurace, mh. ale byl tam i obchod s biopotravinami, byl tam infocentrum, kde jsme spolupracovali s neziskovým sektorem, byl tam informační nebo takový vzdělávací sál, vlastně, kde jsme pořádali už tehdy různé kurzy. Takže opravdu jako byla to docela průkopnická práce a tehdy jsem tam začala organizovat tiskovky a to opravdu byla doba, kdy teda nebyly sociální sítě a když někdo organizoval něco o biopotravinách, tak tam přišli třeba tři novináři z časopisu Zemědělec a tak podobně a vůbec to nebylo atraktivní téma. A nám díky tomu, že to prostředí tam bylo krásné, měli jsme báječní kuchaře a, a vyškolili jsme si je k, tom, k tomu zdravějšímu vaření, tak... Najednou prostě my jsme servírovali zdravé jídlo, které na tu dobu byly jako zjevení. Prostě hmm. vypadalo nádherně, dneska to můžeme vidět všude kolem, ale tehdy to neexistovalo. A, a my jsme, já prostě zorganizovala tiskovku a tam přišlo třeba 80 médií ze všech lifestylevých časopisů. Takže opravdu to jsme jako v letech 2003, 2004, kdy kdy se pokládaly tyhle základy toho, že vlastně biopotraviny ekologické zemědělství se dostávaly jako do povědomí toho životního stylu. Dostávaly A... se, já bych
1: řekla, že až od těch lidí, kteří to dělali z nejrůznějších zdravotních filozofických hmm. důvodů, tak se dostávaly do běžné populace, protože začalo to být módní, moderní, jako až Trošku... trendové
0: trošku trošičku ten trend tam si myslím jako vznikal, ale samozřejmě těch předsudků tam bylo jako obrovské množství a stále chodili kolem jako manželské páry a vždycky jsem to slychla jenom takovou jako jak ta žena říkala, poče tam podívat, to je krásný a ten už říkal, prosím tě, já nebudu zrní nebo nějaký salové řízek prostě. Jo, tak to, to byly pořád diskuze a já jsem pořád tehdy jako vysvětlovala, že to tak není a co je teda podstata ekologického zemědělství. A to jsem byla kolovrátek kolovrátek absolut a já vlastně tehdy najednou jsem se dostala do pozice, že místo no, toho, abych... No v podstatě už tehdy bylo položená možná tam moje spisovatelská jako rovina, že bylo potřeba samozřejmě dělat ty podnikatelské aktivity. Ale já vlastně jsem se hlavně stala nějakou jako marketingovou pracovnicí celého ekologického zemědělství. Já jsem vlastně mluvčí. najednou mluvčí, mluvčí ekopolí prostě a jako zemědělství. Že já jsem vlastně pořád, pořád dělala rozhovory, mraky rozhovorů, byla jsem tehdy vlastně jako na všech titulkách, všech lejstylových časopisů a teda sítě jsem se, sociální sítě jsem se proto nikdy nenaučila, protože opravdu jako já jsem to největší boom ještě absolvovala jako v době, kdy byly jenom papíroví časopisy a noviny. No ale jako podařilo se to tehdy vlastně jako si myslím obrovským způsobem jako nakopnout.
1: Bez pochyby, jako jo, to přesně ty říkáš, toho se zmluvčí, toho hnutí, které dneska je jako obrovský trend hmm. a je to perfektní, nejenom teda u nás i celosvětově. Eh, jak jste se z téhle restaurace dostali dál? Protože já mám pocit, že ona nakonec vlastně byla zavřená hmm. a vy jste se posunuli hmm. k pekárně, je to hmm. tak a právě hmm. k tomu žití mezi loukama. Hmm.
0: Hmm. My, jsme se, my jsme tehdy vlastně opravdu jako m, žili takovým, řekla bych dlouhodobě neudržitelným způsobem, protože jsme byli oba dva mladí, neměli jsme děti, ta, byli jsme totálně nadšený, vyživovala nás prostě ten entuziasmus hmm. toho, že teda jako děláme něco, co nás baví, co má smysl, ale dlouhodobě se to nedá, nedalo vydržet, takže nás to vlastně já nevím, mě asi po třech letech, já jsem byla tak vyčerpaná a pochopila jsem, že, že to vlastně už jako ne, 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 nevydržím vlastně fyzicky tak přišel ten příběh s tím psem, který mi vlastně docela zachránil. A, a taky jsem tam pochopila, že já nejsem typ ženy, která by chtěla být podnikatelka, že to není jako moje cesta. Že to mě jako v mnohem více... Tě vyč... a potřebuješ Přesně, tak, že, pro mě, přesně hmm. že já jsem jako... Potřebuji něco jiného. No, ale myslím si, že my jsme předběhli dobu s tou restaurací. Tam tehdy jako perfektně fungovaly obchody. Měli jsme tam i biopekárnu. To bylo jako úžasně rozběhnutý a, 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 a chodilo lidí moc. A ta restaurace vlastně v, době, v té době měla opravdu lidé spojené zdravé jídlo s nějakým jako jenom s vegetariánstvím a jenom s nějakýma zdravýma obědama. A my jsme hmm. třeba měli otevřeno i večer a bylo tam i biovíno yes. a tak. A to, to vlastně jako, to se tam nepodařilo jako m, nějak lidem vysvětlit, že se dá do bio restaurace jít i večer, a jít posedět a mít, to přesně, jako, a, a, a mít jako korek. krásné jídlo. Hmm. To si myslím, že jsme mnoho, mnoho let uh, předběhli dobu. A, takže ta, ekono, ta ekonomika byla vlastně problém uh, ta restaurace a, a my. A mě byla obrovsky náročná jako udržet tu restauraci v té kvalitě. tehdy vám nikdo nedovezl žádné jako biopotraviny až jako do restaurace. My jsme si objížděli farmáře, my jsme pro zeleninu jezdili k Petrovi Vajdentálerovi na Jižní Moravu. Hmm. To, jako to všechno bylo... My jsme opravdu tam jako vařili z, z, ze zeleniny v biokvalitě. To i dneska většina, bio restau, teda většina zdravých restaurací nebo vegetariánských prostě z biozeleniny nevaří. Takže jsme fakt předběhli v tomhle dobu a my, hodně jsme se vyčerpali a v určité chvíli, kdy se potom jsme najednou cítili, že potřebujeme z toho vystoupit, um, tak vlastně jsme vymysleli ten projekt biopekárny Zemánky, protože jsme se chtěli dostat z Prahy ven a chtěli, ale ne, chtěli jsme zůstat u biopotravin, u ekologického zemědělství, ale dělat něco, co nás nezrujnuje v tom, že my jsme opravdu jeli téměř 24 hodin denně, protože pekárna jela přes noc, od brzkého rána obchody a restaurace do pozdě večer a infosál i o víkendech, takže to byl jako takový neudržitelný maraton vlastně, a, a chtěli jsme taky založit rodinu, že jo? Tak, Takže že... jste
1: se přestěhovali na venku vlastně no. rozběhli pekárnu, která do teďka funguje.
0: Jo, určitě je úspěšná. Já vlastně deset let teda už s biopekárnou zemankou nemám nic společného, protože se rozdělily naše cesty. My jsme se rozvedli. A, a ty no. se
1: posunula k tomu svému, co ti sedí. A to je to spisovatelství zpisovatelské tak. Víc? No. Jak, jak byl impuls první knížky? Jak si se dostala vlastně k holkám ze Smartpressu, s kterými spoluprát mám pocit, taky se, ten věrný mm. typ, já jsem potkala no. holky z Facebook z Albatrosu no. a jsem u níha zůstanla. No. A ty no. ze Smartpressu. Kde to vzniklo, ty první impulzy?
0: Byl to opravdu ten první kniha? opravdu vznikla v tu chvíli, kdy jsem zůstala sama na venkově s tím obchrnutým psem a měla jsem tehdy plný, plno materiálu pro všechny ty časopisy a média, kde já jsem vlastně, jako vše, já jsem tu knihu měla hotovou přes ty stovky těch rozhovorů a, a, č, a, a článků. A najednou jsem se tam ocitla o samotě v chalupě na venkově a to byl prostě první impuls, který přišel, jako při, Dej všechny tyhle, všechno, co máš, to jenom vlož do nějaké knihy, protože pořád to opakuješ jako dokola. A neexistuje žádná taková kniha. Takže tak vznikla vlastně velmi rychle. No, a, 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 a ten smartpress, smart to bylo jako spousta těch věcí, které souvisí s mojí, uh, mojí spisovatelskou cestou. Jsou tak, mají takový nějaký zvláštní požehnání, a, a nebo provází je takový ty šťastné náhody. Hmm. Že já jsem. Tehdy, když přišel ten nápad, tak se mi vozvala Martina Boledovičová, zakladatelka Smartpressu.
1: Setkali jsme se v, Albiu. v té to Zahla... tak, Ano, oni vydali, já jsem jejich druhá kniha, <laughs> kniha. vlastně.
0: A, a Martina za mnou přišla, jestli neuvažuju vydat knihu a já v té době jsem vlastně jako ta myšlenka přišla, takže hmm. Co, co bylo, ani ještě než jsem vůbec se stačila jako nadechnout a rozhlížet se po nakladatelství, tak mi Martina napsala, takže jsme o ničem jako nepřemýšleli. Jediné, co tam bylo vlastně velké téma, že tehdy vycházely ty knihy o zdravé výživě, pár jich bylo, ale nemělo to žádné fotky, nebylo to hez, vůbec hezké. Tak jako ty talíře nevypadaly dobře, tak prostě to ne, ne, atraktivní, nebylo atraktivní. byly sešítky různý, kde jediná fotka byla jako, jako hrouda v občas. No a já jsem chtěla, aby ta kniha byla krásná. A tehdy to opravdu jako... S... To vůbec jako nebylo ne, ne běžné. No, a, a to jsme měli takovou jako diskuzi s Martinou tehdy, že Martina říkala, no ty velké fotky tářně drahý, je to ztráta jako ta škoda prostoru až a zbytečně jako vyplýtvaný peníze. Ale nějak jsme jako se společně tak na sebe naladili, že jsme šli do toho společně jako kdyby do společného podnikání a do společného rizika. nesli jsme to společně, já jsem o tom byla přesvědčená, že to tak musí být. A je fakt, že ta první biokuchařka, která dneska už se neprodává tak vyhrála tehdy, myslím, nejlepší kuchařskou knihu roku a byla opravdu jako zjevením, jako fotila to Alenka Hrbková, která pro mě fotí do dneška vlastně. A jako najednou to byla prostě kniha, kde, kde zdravé jídlo vypadalo nádherně, no takže... Bylo to tehdy opravdu jako zjevení, velká radost a šířila se obrovskou rychlostí k lidem.
1: Ty víš, co, tak to je krásný, protože zase tyhle detaily, takže že zákulisí, jak by právě, tak objevují, že máme další jako společné. <laughs> tě, že na jedné z mých prvních setkání s holkama a já jsem řekla, že to musí být krásné, když to bude krásné a skvělé, jako úborně. tak to nevydáme. že s nima smlouvu, víceméně podepíšu, až to bude napsané, jako až to dostanou. Jestli to fakt bude skvělé a přesně ty obrázky, to sami, ta grafika, že tam musí být zakulacené rohy tam budou, aby to bylo něco jiného. No. A, a no. je fakt, že přesně taky ty moje knihy knihy no, graficky hmm. si myslím, že, jako jo, že, že hmm. na to mají nemalý podíl, jo. No, že to určitě, texty, určitě. ale přesně ta úžasná ilustrátorka. Jo.
0: Hmm. Ale já, jsem, já teda jsem nesmírně vděčná za ty vztahy, protože já, já slyším že jo z rozbranže umění a kultury, Let, kdy je to těžký a vlastně my opravdu spolupracujeme v tom smart pressu tolik let, jo, já nevím, 18 let. A je to úžasný tým a je, tam, je to založený jako vlastně s tebou na velkém přátelství a obrovské důvěře. Protože když třeba se Martině byla dočivit uh, u té knihy posledního rytmu roku, řekla já Martinu potřebuju jako rozpočet vlastně na to, abych mohla začít dělat časozběrný materiál a každý měsíc fotit, ale já ještě jako úplně přesně nevím, co z toho bude. A ta Martina řekla, jo, já, já ti na vám důvěru a, a dali jsme společně rozpočet a já jsem nevěděla, co tvořím, ale něco jsem mohla tvořit. Já si to tu je, svobodu to psát. Já mám úplnou svobodu tvořit, a, a vlastně to nakladatelství mi má vůči mě plnou důvěru, takže je to fakt přátelství a obrovská um, jako důvěra i profesní. No. Hmm. To, to je, jako, je velký uh,
1: dar. Než se dostaneme k těm jednotlivým knihám, možná jako obecně k tomu psaní, protože to bude spousta lidí zajímat. Hmm. A spisovatelství není jednoduchá jako, jo, disciplína a ne každý to zvládá. Jako, sednout si hmm. poctivě, pokud vím, spousta lidí má úžasné nápady, ale jako to, chybí tam ta důslednost, jo, protože ty musí hmm. skoro každý den pak si sednout a psát, napsat v několik stranek, jak to máš jako nastavené jo, tady ten režim, protože já vím, že máš jo, dvě holčičky, mm. barák, zvířata, vlastně nějaký stavení. Máš jako spoustu práce, jak třeba probíhá tvůj den pracovní, anebo vůbec systém celý ty knihy. jako jo, Když si mm. vemeš knihu, napíšeš si nějaký obsah a jak si to rozdělíš, jak to mm. naplánuješ, že bys to mm. fakt dotáhla. protože ty to fantasticky dotahuješ. Mm.
0: Mm. Asi jako alfa omega celé, celé této práce je ta moje motivace, že pro mě to psaní a tvoření té knihy je jako obrovským zdrojem energie a obrovským zdrojem radosti. Takže vlastně jako pro mě je to přesně obráceně. Já když, já naopak, jako když bych v tom, když by mě semlel ten já tomu říkám péče o život, který je prostě nekonečně mnoho a je toho strašně moc a někdy jsem úplně zavalená pod tíhou všech těch úkolů péče o život. Tak vlastně a já když si nevytvořím jako dostatečný prostor pro to, abych každý den mohla něco napsat a tvořit, tak já se vlastně jako já nejsem spokojená. Jo. Pro mě to je obráceně. Takže já, i když byl třeba covid a a teď, že Domácí škola, tohle všechno, co všichni dobře známe. Tak já byla ochotná vstávat v půl páté ráno jenom proto, abych tři hodiny ráno měla sama pro sebe, když všichni spali. A to, to bylo pro mě taky jako, že jsem každý den, jako kdybych odjela někam k moři nebo na dovolenou. Eh, já prostě, když tvořím a když píšu, tak já jsem u zdroje energie. Já vlastně jako zářím, pak vyjdu z té pracovny a jsem jako vlastně. To není nabita že, Jsem nabitá. Ne, 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 není to, že bych jako. Ale jo, vlastně fakt mi to energii dodává. Mm -hmm. Takže uh, myslím si, že je to velký zdroj pro moji jako zdraví energii, pro moji jako vnitřní radost. Takže. Já se spíš potřebuju nutit k tomu, abych jako zvládla všechno tu péči kolem jako prádla a, a chodu rodiny a zahrady a výchovy dětí a nákupu a všechno tohle. To všechno mi jako energii bere v mnohem víc, ne, než to samotné psaní a to, to je pro mě prostě zdroje. To obrovský vždycký, radosti. Tak tohle je,
1: jako je úplně asi netypický, bych řekla. A je to krásný. Zkuste ještě popsat s těma knížkami, jak to máte mm. rozdělené právě třeba mm. jako s těma ostatníma profesionály v tom spánk mm. presu. Co všechno děláš ty? A co ti třeba zajišťují ti ostatní?
0: Já to mám hodně specificky nastavené. Ne, hodně jinak, než je to běžné. Protože běžné je pro lidi třeba, kteří se v tom nepohybují v tomhle tématu, je tak, že teda napíšete text ve wordu třeba, odevzdáte nakladateli, a ten už vlastně většinou organizuje tu grafickou stránku Nasázení věci, textu, v, 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 v fotografie a tak. A já to mám úplně jinak. Já, já vlastně v podstatě kromě toho, že všechny texty píšu, pak si koordinuju veškerou spolupráci se všemi odborníky, to znamená s tebou, z lékaři, s bylináři, podle toho, co tam je za téma, tak vlastně zároveň mám dva fotografy a, a grafičku a vlastně já potom opravdu jako přesně tvořím každou tu stranu té knihy. Takže já si rozhoduju, kde je jaká fotka a já rozhoduju o tom, co potřebuju nafotit. Takže já jako vlastně naložím auto plné jako surovy nebo jídla a jedu buď do ateliéru do Prahy, anebo naopak fotograf nebo fotografka přijedou za mnou a já mám přesně seznam fotek, co potřebujeme nafotit, protože přesně vím, k jakému Můž tématu, to kam to přesně vím, kam Ještě. co bude. Takže já opravdu vlastně odevzdávám do Smartpressu více méně hotové pdf -ko a pak teda nastupují korektoři jazykoví a tak. Ale uh, já bych jako nemohla pustit text bez toho, protože prostě v mých knihách mluví fotky a, a, a te, popisky fotek a to všechno hraje roli s tím textem. Já, já, já to vlastně vytvářím jako celek.
1: Tak krásně, máš dost jasnou představu, jak to má vypadat. Což mě zase připomnělo, když já jsem to zdaleka nedělala až tak detailně, protože mě nejde ty faktografické fotky, ale o takový ten přehled. Ale taky si pamatuju, jak jsem nakreslala ten obsah, jak bude jako takhle do prostoru, jako jak to bude obrázkový A jak jsem na jednu stránku napsala ty vlastně uh, grafice úžasné, kterou mám taky, že tam chci tu její Wordlipu, že jsem ji někde viděla a že musíme do textu vymyslet Wordlipu, protože ji tam chci. A, a, tak jsme si z toho taky jako, jo, že člověk má nějakou představu, jak to má. Protože... A ještě
0: teda zajímavě, Jirka, jsi si rozepsala ten obsah. Že mě se teda významně změnil způsob jako mm. vznikání té knihy. U těch ty první dvě vznikaly úplně jinak, než Aha. vznikal třeba Rytmus Roku. A sama jsem byla z toho jako překvapená, protože ty první dvě, Biokuchařka a Biabecedář, to byly v opravdu jako knihy přesně vymyšlené hlavou. Už jsem měla přesně rozepsaný ty struktury těchto obsahu a, a v Bych skoro bych řekla, že to byly vydřené knihy. Jako. Já jsem jako perfekcionalista, to tomu ty rozumíš, maximalista. A pořád s tím pracuji, abych jako ubírala, jak stárnu z těchto těch svých nároků. Tak, tak vlastně uh, najednou přišel rytmus roku. A tam to bylo jako všechno jinak. Já jsem jako já jsem vůbec nevěděla, co tvořím, uhum. ale já jsem měla jako nějakou úplně niternou, hlubokou důvěru v ten proces. Uhum. A mě vlastně jako ta kniha Rytmus roku fakt změnila i život, jako osobní, i, i v tom jako běžném plánování života. Že tam prostě vstoupilo to, že já jsem. Mně to fakt přišlo jako, když mě vede nějaký můj vnitřní hlas nebo vnitřní inspirace a já jsem přesně věděla, co kdy jako udělat, jakou fázi zpracovat. A já jsem furt neviděla ten celek, já jsem furt neviděla ten obsah, já jsem furt neviděla, jako, jako kam to směřuje vlastně úplně. Ale, ale prostě byla jsem úplně klidná a měla jsem opravdu hlubokou důvěru v ten proces toho tvoření a Tady tenhle ten systém, který jsem si vyzkoušela na knize, která vlastně se stala nejúspěšnější z mých knih, tak a i mezinárodně, tak vlastně najednou mě vstoupil do života, že vlastně jako nějak jako mnohem méně plánuju.
1: Že ustoupilo plánování a vy jste intuice nějak nastupuje s věkem.
0: Úplně no. Já jsem jako vlastně uhum. tak si připadám, že pluju na vlastně řece života, a, ale. Jako celý ten loňský rok o tom byl, jsem vlastně nic neplánovala a děly děl, se tak pro mě nádherné věci a, a spousta tvořivých výsledků bylo vidět a Sama, jsem, sama si tak jako to pozoruju a raduju se z toho.
1: Tak pojďme probrat ty jednotlivé knihy, možná jejich specifika, mm. skončíme s tím rytmem roku a pak se dostaneme znovu k té tvý výživě, protože to je zásadně, nejenom výživě, ale pojďme teda ještě s tím knihami, jedna po druhý, co je specifikum, které z nich, protože jich dneska pět, jako mm -hmm. jo, i když mm. jsou vlastně nově no, vás... ale stejně jako vysvětli jednu po druhý. Co vlastně v ní čtenář najde, e, co k tě... K ní dovedlo? A Aha. proč ta další?
0: Bylo? bylo jich pět a já budu mluvit o třech, protože vlastně ty dvě se transformovaly do novýho okay. vydání. Takže budu mluvit o těch, které jsou dneska na trhu. Dobře. Takže dneska jsou vlastně, dneska je na trhu uh, nová biokuchařka, což je teda vlastně upgradeovaná varianta téme úplně první kuchařky, která, myslím si, že její, um, její klíčové téma je ekologické zemědělství, příběhy farmářů. Vpravdu, když se chce někdo napojit na kvalitu potravin, pochopit o tom rozdíly mezi biopotravinami a konvenčními potravinami, přečíst si příběhy farmářů, aby třeba, když, i když třeba nejede na tu farmu člověk, tak si tam může přečíst nějaké rozhovory. Je tam samozřejmě spousta receptů, což je v každé té knize. Ale tady to specifikum je ekologické zemědělství a spousta i vědeckých rozdílů mezi bio a nebio, takže základní otázky, základní otázky o biopotravinách, o ekologickém zemědělství, základní témata zdravé výživy a vaření. To je nová biokuchařka. Napadá
1: dotaz, <coughs> jak hodně se změnilo o té první biokuchařky mm -hmm. vlastně, co se týče nabídky na farem, jako toho zemědělství a co se týče třeba i tvých receptů, posunula jsi se za tu dobu vlastně nějak významně měnila si tam taky už recepty? Um,
0: no určitě, určitě to bylo tak, že nová biokuchařka vycházela po deseti letech mm -hmm. a pamatuju si, a to si myslím, že si na té tiskovce taky byla, že vlastně to, no už je to dneska totiž zase strašně let, jo. Je to zase 8 uh, roku no, 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 Takže, takže uh, ale pamatuju si, že, že jsem tehdy na té tiskovce říkala, že u staré biokuchařky to bylo tak, že nebyly žádné informace a ta kniha dávala prostě s, nějakou suma sumárum základních informací, aby se lidi základně zorientovali. A uběhlo deset let tehdy a já jsem jí musela uh, aktualizovat proto, tu novou biokuchařku, protože najednou po deseti, pouhých deseti letech to bylo úplně obráceně, že těch informací bylo tak obrovské množství, že jsme se v nich ztráceli. A já jsem jako najednou vlastně potřebovala zjednodušovat a vytáhnout to podstatné, co je opravdu toho obrovského množství informací klíčové. A to už teda bylo vlastně před těmi osmi lety, tím byla specifická ta nová biokuchařka. Myslím, že jsem lehce měnila i recepty a samozřejmě nejvíc jsem si uvědomila ten, ten svůj posun teďka, když jsem aktualizovala bioabecedář, no. protože vlastně tu běhlo 15 let od doby, kdy jsem ho psala poprvé. A to. Tam jsem nejdřív říkala v létě, že ho jenom tak lehce zaktualizuju a když jsem do toho lehce tak jako vstoupila, tak jsem pochopila, že to bylo úplně stejné, jako když prostě opravuješ starý dům a postupně přicházíš a je tam další místnost, kterou si řekneš, že hm, tak to se myslel, že zachráním, ale musím jí taky zbourat. A takhle jsem to postupně zbourala celé. Vlastně kromě receptové části. Tady jsem vlastně celou, celou tu knihu, která je postavená jednak na, že je, je to opravdu encyklopedie zdravého jídla, takže si tam nalistuješ pohanku a dozvíš se všechno, k čemu je dobrá, jak se vaří, nebo dýňové semínko, lněné semínko, konopí a, a tak dále. Ale pak je tam obrovská celá první část o kvalitě potravin, takže, která je rozdělená podle základních potravin, ať jsou to ryby, maso, mláčné výrobky, zelenina, hmm. luštěniny a je to vlastně obecně zpracováno, to téma. Tak já jsem sama byla vlastně překvapená, jak moc se změnilo, byť jsou to jako základní věci, ale co všechno se jako nevědělo před 15 lety, jak se posunul potravinářský průmysl, jak taky jako bylo najednou potřeba reagovat na spousta uh, nových trendů, jo? že vlastně před, já nevím, příklad když před 15 lety jsem tam řešila kapitolu sladidel, no tak prostě opravdu, do, kdo chtěl méně sladit, tak měl jedinou možnost a to byly jako sladidě, rozinky a, a pak sladěnka, která vůbec nesladila. A nikomu nechudná. No, ty. měla strašlivý voce, schuťovej, no, že jo.
1: A, a nedalo se s ním pracovat, protože no, když si nabral, tak se ti přilepila na říčku už <hým> ji neuměla ani to říčku, ani
0: No, ale jako svým způsobem tě to donutilo, opravdu. Omezit slazení. Omeziť slazení že se to nedalo moc používat, že jo. A nebo opravdu jako rozmixovat, já si pamatuju, jak jsem tehdy dělala plňku prostě do nějakých mrkových koláčků a mixovala jsem rozinky, jo. No a tak, nebo, nebo švestky sušený a, a podobně. A dneska najednou jsme v situaci, kde já jsem si to spočetla, že je na trhu přes 50 Slednit. rádoby zdravých sladidel, které ale vlastně nám chtějí vytvořit iluzi o tom, že teda zdravíme slad, jako že zdravě. Sladit že? můžeme bez víčit. Přesně tak. Absolut. A můžeme prostě, takže takže vno to nedonutí člověka opravdu jako snížit to množství no. to, to uh, cukru, a takže vůbec jako tudle kapitolu třeba zaktualizovat, že jo, jako jak se k tomu postavit, jak se v tom zorientovat, co vůbec má smysl, jako, jako če, jak, čeho si vůbec všímat z té nabídky, jo, protože v tom se nevyzná nejenom zákazník, ale nevyznají se v tom ani ty prodejci, že jo, vlastně to je prostě vlastně totální junkle, ale ten potravinářský průmysl reaguje strašně rychle, že jo, na, 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 na ty trendy, takže potom máme bezlepkový chleby, v kterých je, prostě jsou samý škroby, že jo, pro bezlepkáře je to katastrofa. No, tak. Takže já vlastně takhle postupně téma za tématem, pro mě asi nejtěžší téma bylo téma ryb. Jo, to vlastně v tom se jako hmm. zorientovat, to taky jako se změnilo obrovským způsobem. A, takže jsem si takhle prošla všechny ty témata a, a všechny jsem, a, z, řekla bych, že to není o tom, že by se všechno změnilo, ale doplnila jsem všechny ty aktuální pohledy. A, a hlavně jsem mi změnil můj pohled, že jo, takže i ty moje osobní zkušenosti jsem vlastně všechny přepracovala, protože když je člověku 33 a má jedno roční nebo dvouletý dítě, tak je to úplně jiný než mě ty 48, děti jsou pubertáci, těch 15 let zkušeností prostě se tam obtiskly.
1: Tohle práce si moc dobře pamatuju, protože někdy myslím, že před létem si mě kontaktovala, že to tedy nějak zaktualizujeme, že to bude jako pár textíků. A pak jsme celý podzim. Dokonce listopadu Mám pocit, že jsem mi e-mili, když jsem a prostě vlastně se tohne, všechno, přepisovalo a dělalo znovu. Ano. Přesně tak. Bylo to jako vtipný, jako, takže já jsem vedle projektu nemocniční strava ještě vlastně neustále čekala. No. A Margaret říká, no, já už
0: se, já už na, ty si říká, že já už na podzim nebudu mít jako moc času no. já říkám, neboj to midem do tisku. Na konci srpna, a pak jsem říká, no, my jdem teda do tisku v říjnu. A, no, no, prostě no asi třikrát se, jsme posunuli tisk a já jsem pořád nebyla hotová. A zase vděčím SmartPrstu, že se mnou mají trpělivost, protože já jsem vlastně docela jako šílená, se mnou se nedá nic naplánovat, co se tohle týče. že já jako, když už jsem to začala všechno jako přepisovat, tak jsem nemohla čas nepřepsat, že jo. No, to chápu. Ale zároveň jsem byla tomu vděčná, protože kromě těch opravdu jako velkých témat, já jsem zpracovávala a, a, a měnila i ty, mal, i ty menší hmm. témata, jednotlivých hesel v, v, v té encyklopedické části. A třeba jako u pohanky a u spousta věcí fakt jsou najednou informaci, které jsme dřív neměli, takže třeba Dáše Janovská z výzkumného stovu rostlinné výroby mi prostě poskytla nádherné materiály, jako k pohance a k různým minoritním obilovinám kde třeba se srovnává bílkovinová hodnota různých obilovin a pseudobilovin. A najednou prostě uh, jsem zjistila, že pohanka je jako na bílkoviny nesmírně bohatá a velmi jako podobná jako kino. vlastně. Přesně, česká přesně tak. Takže, a taky se to, jako spousta věcí se nevědělo no. a hlavně, nebo, nebo se třeba tušila, nebyly k tomu ten výzkum. Takže dneska tomu, dneska, se, máš čísla. No, dneska máme mnohem víc dat, od kterých se jako, opřít. Hmm. Takže úžasný a děkuju Marget, za tvou velkou trpělivost, protože, Marget, ty jsi neskutečná v tom, že já večer pošlu 20-stranový text a ráno mám korektury hotové, takže nevím, kdy to děláš a kde bereš energie, ale je to zázrak s tebou
1: spolupracovat. Děkuji, vždycky se snažím říkat drobnosti hned, řeším na poslední drobnosty 20 stran. koncepční projekty, nejle, ale jako je pravda, že ty máš jako prioritu nedevšemi, tím už roky spolu, právě spolupracujeme. A když jsi mluvila o těch ještě odbornících, jsem si vš, vlastně vzpomněla na velice hezké vyjádření paní profesorky Dostálové, jestli z mm -hmm. vysoké školich chemickou, mm -hmm. technologické jestli pamatuješ. Ta nám tenkrát, nebo to by poslala, jsme to dávali do knížky, tu informaci o transducích, sojovém sušeném Ano,
0: ano, zajici. ze zajici. No, 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 to se přesně od ní nějak dostalo. Tehdy jsme to nějak medializovali, že Protože oni to nevydali, oni to
1: zjistili, ale mm -hmm. nemedializovali to. Jasně. Takže vlastně se to dál prodávalo, lidi nadšeně no. běhali do léka, Jasně. to bylo i v lékarách v té době a prodejná zdravé výživy. No, určitě. Ale on je na trhu
0: pořád, ale nevím, jak se změnilo složení. Ty jasný. Já já nemám potuchy. Nevím,
1: nevím, já jenom nevím. mám pocit, že už se tak neprodává, takže mě, hmm. mě přesto zajímá, že zmizel z lékáren skoro jistě. Hmm. Ale jako loho. běžně v obchodech vidět v obchod je. je.
0: je. Jako Aha, I na těž. internetu běžně vidět je. Jo. Takže já jako tam mám třeba, že jo, v těch kapitolách hmm. doporučení toho, jako nevybírat v žádném případě tyhle sušený. sušené. mi uh, rovnou řekneme, je to
1: jeden z produktů, který měl snad na českém trhu nejvíc trans že jo? tak. podle těch zjištění No, to,
0: přesně tak. tak jsme prostě... Ale dneska paní doktorka Dostálová už jako by mi vlastně taky poskytla aktuální uh, vyjádření, že, že dneska v podstatě ty transtuky už, že
1: prostě nejsou uh,
0: v výrobcích problémem běžný, proto, nejsou že problémem být. v tom, že bychom je měli jako studovat na obalech.
1: Uhum. Jasný. Oni tam dokonce, nesmí, myslím, že ani ve složení už nějak nejsou nej, no. uváděny. Uh, pojďme teď k rytmu z roku, protože to byla zase úplně jiná publikace. Uh, ty si říkáš, že jsi to dělá hodně to by mě teď si o něm za Zaprvé možná obecně, o čem ta kniha je. A pak jako já jsem měla takový nápad, že ji tady propadám měsíc po měsíci, protože mm -hmm. je to obrovsky zajímavé, jako, mm -hmm. jo, co který měsíc člověk dělá spíš takové jako mm. inspiraci, jenom jako, mm. trošku poukázání na to, co v tom je.
0: Mm -hmm. Já ten rytmus roku jsem psala téměř čtyři roky, jo? to vznikalo, <laughs> takže to je taky vlastně zajímavé na té práci, že člověk jako tři, čtyři roky tvoří něco, co vlastně neví vůbec, jaká bude odezva, <laughs> jo, takže v tom je to takové napínavé a já jsem... Tu, měla potřebu zmapovat dary každého měsíce a vycházela jsem a, a ty dary přírody, které máme jako zadarmo všichni k dispozici. Mně v určité fázi přišlo líto, že jsme zaplaveni jako čí a kustovnicema a celou řadu superpotravin, které teď nechci říkat, že jsou špatné vlastně vůbec ne. Jsou to superpotraviny, ale. Jakoby díky nim přehlížíme ty, co máme úplně běžně k dispozici a nebo minimálně nemají takovou medializaci. Takže já jsem se vlastně rozhodla být takovým mluvčí tentokrát těch divokých všech bylin a divokých plodů, které nám příroda nabízí. Já se jim je pojmenovávám v té knize Pomocnou rukou přírody. A vlastně, vycházím z vnitřního přesvědčení o tom, že vlastně v každé části světa máme něco k dispozici a vždycky v daném ročním období nebo v sezóně nás jakoby vlastně ty dary přírody na to období nějakým způsobem posílí, připraví a pomohou nám projít tím ve větší rovnováze. A takhle já jsem se dívala na každý ten měsíc z toho pohledu našeho lokálního středoevropského co tady máme k dispozici, aniž bychom museli platit velké peníze za nějaké super potraviny, které jsou ale pro nás úplně anonymní. Takže tam je další, ještě rozměr toho příběhu, je, že vlastně jako uh, inspiruju k tomu, jaký Konkrétní věci, které známe, o který víme, vidíme, jestli je to keř, strom, bylina, víme, kde roste, kde jsme si ho utrhli. A není to jenom jako anonymní příběh, protože já v tomhle i, i ve výživě nesmírně s tím uh, uh, paní doktorku Ferrarovou, která, a, která vlastně přednáší antropologii jídla a říká, že ta krize identity. Hmm vlastně hodně souvisí i s tím, že nevíme, co jíme, že jíme anonymní jídlo. A stejně tak je to vlastně i u těch bylin, u těch léků, u tady těch superpotravin. My si koupíme někde nějaký pytlík, něčeho, A vůbec nevíme, z jaké to je země, jaký příběh to tam jako odehrává, kde to roste, kdo to utrhl, ale třeba nevíme i na čí úkor my jíme nějakou super potravinu a to pro mě není smyslu jídlo. Takže já se vlastně jakoby posouvám i v tom tématu jídla i bylin k tomu, aby to mělo nějaký smysl zakotvený tady v tomhle místě, kde žijeme. Abychom se řídili nabídkou přírody a ne nabídkou internetu a reklamy. To je pro mě asi jako klíčový východisko bylo pro tu knihu.
1: To je úplně perfektní. A já bych to doplnila vlastně možná z těch zdravotních důvodů, my dneska už víme a začínají první průzkumy že jo, o významu obrovského mikrobiomu, tam už je to úplně jasné. A že třeba každá ta potravina pěstovaná, chovaná má nějaký svůj mikrobiom, který je specifický pro tu oblast, kde žiješ. Hmm. Takže který skutečně by měl být hmm. jako ti hmm. prospívat, by měl jako hmm. vyživovat hmm. tebe. A samozřejmě, že my si můžeme dát jako kávu nebo čokoládu nebo avokádo, jo. ale hmm. základ to, co je to každodenní. Přesně, každodenní. Mm, no. Co tady máme kolem seba, co mě ještě do toho druhýho jako další bod, pro mě mm. obrovsky důležitý v tomhle, že přece jenom jako měli bychom trošičku šetřit přírodu, šetřit mm. se troje všude a ono jako to dovážení je obrovsky spojené nejenom jako s energiema, ale také vlastně s uchováním, to znamená s konzervací nějakou, že Přesně, na tak. cestování, mm. na skladování, musíš ty produkty konzervovat nějakým způsobem, takže cože je další zátěž nějaká mm. chemická a pak tady máme věci, které já mám pocit, že to není ani jenom o tom něco pěstovat, ale spíš využít to, co už roste kolem nás.
0: Přesně tak, přesně tak. A že tomuhle já říkám vlastně smysluplné jídlo, anebo smysluplná domácí lékárna. A to jsem prostě se snažila obtisknout, že ta kniha není jenom o divokých bylinách a divokých plodech, ale i o tom sezónním jídelníčku, o tom, co můžeme každý měsíc jíst A co dělat pro svý zdraví?
1: Lokálně sezoně, tak pojďme prakticky. Ty jsi tam popisovala měsíc po měsíci. Mm -hmm. A teď Hanko, upřímně, jak hodně, třeba z kolika procent je to to, co už běžně děláš, nebo kolik procent je tam něco, co jsi vlastně začala dělat i díky tomu rytmu e, mm -hmm. této publikace ty sama, mm -hmm. protože si to zkoušela v těch měsících? Mm -hmm.
0: Určitě mi něco nového asi do života vstoupilo, ale ten základ se opírá o to, že 15 let, nebo vlastně těch 17 let, na venkově a, a postupně mi to do života vstupovalo. A bylo i zajímavé, že já jsem, já těch sedmnáct let jsem vlastně jako, ale vůbec necestovala. Já jsem jako byla úplně za, jako přikovaná k tomu místu. A já jsem vlastně jako cítila, a já jsem možná ani nevěděla, že tu knihu Rytmus roku budu psát, ale dneska vím, že kdybych těch sedmnáct let nebyla srostlá s tím jedním místem, že bych Rytmus roku nikdy nenapsala. Že mě to vůbec nepuštělo jako nikam věc, nad jednou jsme byli někde jako, jako u moře, ale vlastně za celých sedmnáct mm -hmm. let, jinak jsme fakt nevěli. K nám občas <laughs> v rámci tady. lokální výlety, jako jo, ale žádné velké cestování v tom Věc. nebylo. Já jsem byla opravdu, um, jsem cítila, že to, že to potřebuju jako nasát každou buňkou těla, co to znamená to. A fakt cítím, že člověk může poznávat svět buď skrze to, že cestuje, anebo skrze to, že do buněk těla člověk jako nasaje to jedno místo. Všechno tu moudrost jako toho jednoho místa. No. A, a, a nebo to potom nějak propojit, že já si cítím, uh -huh. Že mám chuť jako zase víc cestovat, protože mám silný kořeny v tom jednom místě, cítím tam velkou oporu a stabilitu. Máš se roce. Takže přesně tak. Mm -hmm. A takže uh, něco mi vstoupilo do života, něco jsem se jako dozvěděla nově, jo, třeba tady to, co vypijeme teďka, tu douglasku k, dou, k doulí, jsme si tady s Margit u, udělali čaj. Tak uh, to jsem třeba předtím nevěděla, protože člověk různě experimentuje, že jo, jak, jako při, při hledání těch dalších informací. Ale ten základ uh, vychází opravdu z toho, jak žijeme každý měsíc. Mm -hmm. um, a můžeme to zkusit Můžem. probrát? Můžeme, já se na to zkusím teď si. takhle jako napojit. Jo. A je pravda, že teda takhle přesně vzniknul i ten kalendář, protože ta kniha je hrozně tlustá, má přes mm -hmm. 500 stran. A lidi mi pak psali, to je jako úžasné. A já to vlastně potom říkají, ale já to pak nestihnu. Nebo to zapomenu se podívat, jako, co je tam důležitý. Ne, ať
1: nestihnu tak, každý <laughs> těch 50. Díl.
0: Tak já jsem k tomu udělala je. takový nástěnný, nechci říkat kalendář, že to není datované. On je to vlastně na spousta Nekonečný let. Kalendář, koloběh vlastně přírody a těch darů. Takže člověk to může mít na stěně někde v kuchyni a má pořád na očích ty hlavní příběhy, hlavní témata každého měsíce. A samozřejmě je důležité říct, že to je vždycky individuální, že mě jako, že já bych mohla ke každému měsíci napsat 500-stranovou knihu, že A to vám řekne každý bylinkář. Prostě těch témat, a který příroda nabízí, těch léčivých darů, je obrovské množství. Takže pro mě. Veliký úkol byl vybírat pro každý ten měsíc jenom něco, ale takže já jsem vybírala jako svým svou, moje mysl moje duše moje srdce vybíral takže takhle, ten takovýhle koloběh přírody si myslím že si každý může postupně pak vytvořit sám protože na každého volají trochu jiné byliny trochu jiné příběhy v té přírodě jiné kutě, jiné Takže je to taková, že přesně tak, ale je to inspirace kde jsem se samozřejmě snažila pokrýt ten základ a takový to jako základní možná minimalismus byť je to 500 stran tak tak jsem vycházela i z konzultací právě mnoha bylinakářů a celostních lékařů a ze všemi jsem se snažila najít to, na čem si jako shodnout, co je to jako klíčový, na co se napojit vlastně. Hmm.
1: Tak zkusme. Tak leden. A... Začneme leden. začátku roku. Zima.
0: A leden a prosinec, a prosincem to začíná, to já vnímám jako půlnoc roku. A, a od toho se odvíjí i naše aktivity, i to, co nás vyživuje. Často se lidi ptají, co je ale jako v zimě to, ta super potravina vlastně. Teď jako venku nic neroste. A tam je právě zajímavý se na to podívat úplně jinak, že ta super potravina je právě ta nebarevnost té krajiny. Ta, ať už běloba, nebo šedoba, nebo prostě klid. Ta zvláštní ticho, které všude kolem nás je, je to, co vyživuje naší... V podstatě dává možnost odpočinout naší nervové soustavě. A byť rostou v lese různé divoké houby a i a melí, které taky má nějaké své léčivé účinky. Ale ten základ je, že bychom, se, že bychom se měli napojit na to, co znamená člověk zimní a je to někdo úplně jiný než člověk letní. A potřebujeme se vyživit trochu odpočinkem Trošku vlastně si jako vypnout ty všechny jako podněty pro naše smysly. Takže to. To já vnímám v lednu jako nejdůležitější. Je to takový pro mě zárodečný čas, vlastně, kdy se jako nic neděje, ale právě v tom, v tom nic nedělání nebo méně dělání a více odpočívání možná vzniká takové jako podhoubí Ta, něčeho, ne, co může potom ruk. vzniknout později na jaře. A co se týče mhm. jídla, tak u nás vždycky během toho ledna určitě na kamnech se často vaří jako nějaký slepičí vývar, nebo vaříme různé stew, nebo luštěninová jídla. Já si to musím tady představovat. Teď šípkoviča je pravděpodobně na kamnech, nebo máme ještě zásobu bylin, který jsme si sami nasušili. Ale to jídlo, na zahrádce máme většinou kadeřávek, většinou petrželku, když není zasněženo a pórek. Ale vlastně to jídlo je mnohem méně pestrobarevné a spousta lidí možná by řeklo jednotvárné, ale to vlastně vůbec nevadí tak jak je nebarevná ta krajina, tak vůbec nevadí, že to jídlo je prostě na chvíli jednotvárnější a ono by mělo být zase hodně jako výživné, proto třeba ty vývary nebo kořenová zelenina a, a pak samozřejmě kysané zelí, které nám dodá spousta vitaminů a, a podpoří náš mikrobiom a, a, a s tím si můžeme vystačit, nepotřebujeme nic víc.
1: Souhlasím, naprosto. Jedná se o sklidnění, zpomalení a nabrání energie, vlastně odpočené. Děkuji za poslech. Tímto končí volně dostupná část rozhovoru. Následuje bonusová část pro podporovatele. Budu ráda, když se mezi ně přidáte. Na platformě piky.cz lomítko margit můžete vybrat možnost, jak tvorbu mých podcastů podporovat. Moc děkuji.